0: A chuva não parou né, diga assim, eu também não, diga para a pessoa que está ao seu lado, eu não vou parar, aleluia, irmãos no dia que uma chuva parar você, o diabo não precisa trabalhar muito não, no dia que uma circunstância tem o poder de paralisar você, seja qual for uma coisinha, o diabo não precisa trabalhar muito, porque ele sabe que, aonde age, eu já ouvi relatos de irmãos, isso já aconteceu comigo no início da minha caminhada da fé, que uma discussão, que um menino que não deu para arrumar, que uma fralda que caiu e não deu, ah não vou para a igreja mais não, só comigo que aconteceu. Irmãos, no dia que você estiver saindo para ir para o culto, para adorar o Senhor, prestar o culto racional E se coisas na sua casa te embaraçam ao ponto de você, eu não quero mais ir para a igreja, chega Você está dando pontos e acionando o inferno para continuar a trabalhar contra você Agora no dia que você fala, basta, chega, acabou Comigo ele não consegue mais nós precisamos ser fortes e resistir ao diabo Você não pode dar vantagem para ele Porque no dia que você dá vantagem para o diabo em coisinhas Seja o que for, ele é mestre em trazer embaraços e tristezas no coração Principalmente quando a gente está pronto para cultuar o rei dos reis Porque ele é invejoso Diga assim, o diabo é invejoso Diga, ele não quer que eu adore ao meu pai, ao meu rei, diga ao meu Deus, porque quando nos ajuntamos para adorar ao Senhor, prestar o culto racional que nós estamos fazendo aqui nessa noite, ele sempre vai querer trazer situações, porque ele é invejoso, ele quer tudo para ele, ele quer adoração para ele, e como que nós adoramos o diabo? Colocando a nossa vida à disposição dEle, ouvindo e fazendo aquilo que Ele nos direciona a fazer. Agitações, inquietações, murmuração, questionamentos, isso é adoração, é louvor ao diabo. E nós não podemos dar vantagem a Ele, porque o Deus a qual nós servimos, Ele é zeloso e Ele tem ciúmes de nós a glória dEle não divide com ninguém, quando nós prestamos o culto a Ele, a Deus, a sua mente precisa estar ligada e voltada a Ele, amém? Quando a Bíblia fala de todo o coração, é de todo, porque se você está aqui prestar, prestando culto racional, adorando ao Senhor, é em todas as esferas da sua vida... Você precisa estar adorando o seu pensamento, amém? Cativo em obediência a Cristo e nada vai roubar a atenção da palavra. Nós precisamos estar muito atentos, irmãos. Porque as coisas que o inimigo quer fazer são tão sutis e nós não podemos sair do foco. Nós não podemos deixar nada nos tirar da adoração. Prestar o culto racional a Deus, é você dar a Ele o que é dEle, o louvor, a glória, a honra. Quando a gente estava aqui cantando, cânticos espirituais, nós estávamos adorando. Sabia que a gente canta para quem a gente ama? É ou não é? Nos casamentos, quando a pessoa tem uma boa voz, né? Eu não cantei, mas eu, eu recebo músicas, amém? Geralmente os noivos cantam, né? Expressando amor. Eu lembro os irmãos sabem aqui, eu era um pouquinho resistente quando o pastor vou cantar eu não, não canta não, não canta não. Até que um dia o Espírito Santo falou comigo: "Como assim? Você canta para mim porque você me ama. Ele canta para você porque ele te ama." Quando nós amamos alguém, a gente quer cantar, a gente quer falar e canta. A voz é ruim, mas canta. A gente adora o Senhor, porque nós amamos a Ele. Os cultos malignos, a deuses malignos, a espíritos, na antiga aliança Baal, eram cultos oferecidos através de sangue, sacrifícios humanos. Deus Moloque era um Deus que recebia sacrifícios de crianças e orgias na frente da estátua, onde pessoas eram sacrificadas. E o culto que nós prestamos a Deus não precisa de sangue humano, porque o sangue já foi derramado na cruz de uma vez por todas. Mas nós precisamos ter essa consciência e não deixar o diabo roubar o que é de Deus, vamos dar a Ele o que é dEle, a glória, a honra, o louvor, a adoração, você prestar atenção à palavra, você está adorando ao Senhor, porque você está ouvindo a Ele, as instruções dEle, porque a palavra é dEle, as instruções vêm dEle, e nós precisamos, amados, ter essa consciência, somos filhos de Deus, somos servos, Servos porque servimos ao reino, servimos a ele E precisamos prestar o culto racional Um sacrifício vivo Nós estamos com vida, então esse sacrifício precisa ser contínuo Adorando, ouvindo, manifestando o que é dele Prestando culto racional a Deus Dando a ele o que é dele, a honra, a glória, o louvor, a adoração Leve sua mente aonde ela precisa estar, seja obediente à palavra, seja submisso às direções do Espírito. E perceba por dentro aquilo que Deus quer fazer com você nessa noite. Deus Ele é um Deus que age conforme nós nos dispomos diante dele. Não deixa nada, amados, assenta no seu coração nesse ano de 2021. Estabeleça os seus, os seus, o seu período, o seu tempo. De revestimento de ensino, de adoração ao Senhor. Quem criou a igreja foi Jesus. A igreja estava escondida dentro dele. Quando Jesus morreu e ressuscitou, a igreja se manifestou. Amém? Congregar é bíblico. Nós precisamos. Congregar, estar juntos, ouvindo a palavra e sendo ensinados pelo Espírito. Amém? Porque a palavra é Deus falando conosco. E quando nós entendemos as instruções de Deus, porque muitos são, vamos dizer assim, paralisados. O diabo, ele, ele neutraliza para que não venham ouvir, se expor a palavra. Coloca tantas situações, irmãos, para que não estejam juntos para ouvir a palavra. Porque ele é covarde, ele sabe. Que o corpo junto à unção, um ela se manifesta. E o próprio Deus vai trazendo, porque a palavra, ela tem vida. Ela vai trazendo a intenção do nosso coração. Então, diga para essa pessoa que está ao seu lado: Este ano de 2021, estabeleça no seu coração o congregar. Amém, amados congregue, preste o culto racional ao Senhor, seja o sacrifício diário, preste atenção naquilo que Deus quer falar com você, igreja salva, pastora, de jeito nenhum, mas o salvo faz parte da igreja, porque ele é a igreja, ele é corpo, ele é membro do corpo, porque é tão pouco tempo irmãos que nós temos, e esse tempo que nós temos, nós precisamos nos esforçar e acionar o que está dentro de nós. Se você for estudar ou observar religiões e rituais, você vai ver quão terríveis são os sacrifícios que as pessoas fazem para adorar a espíritos malignos, ao, ao diabo. E o que ele pede de nós? Coração puro, mãos limpas isso, é o que ele pede para que eu e você tenha e o sacrifício vivo de louvor que é os lábios, é o resultado do que sai da sua boca, elogio louvor, adoração a Deus porque é o que está dentro de você, gratidão pelo, por tudo que Deus tem feito na sua vida Deus tem feito alguma coisa na sua vida? diga assim o meu pai ele é maravilhoso amém amados e entender o que a palavra diz, irmãos, para as nossas vidas, começa por dentro. A palavra é Espírito. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 6. Aleluia. Como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é maravilhoso. Aleluia. Oh, aleluia. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Aleluia, amém? Aqui nós vamos ver uma, um dos maiores diálogos e discussões escritos na Bíblia sobre a resistência do Evangelho. Onde fariseus e saduceus começaram a questionar Jesus e ali chamando ele de Beuzebu, que ele era um mentiroso, que ele era um desobediente, e que ele não estava fazendo o que era certo, e ali começou algumas discussões, e Jesus vem falando da sua missão, Jesus vem falando que ele é o pão da vida, ele veio de Deus, ele veio cumprir aquilo que Deus tinha falado para que ele cumprisse, mas uma das partes mais importantes todas são, mas uma das que traz para as nossas vidas uma revelação do reino do espírito, quando Jesus ele fala aqui no versículo 60 muitos dos seus discípulos tendo ouvido tais palavras disseram duro é este discurso, quem pode ouvir? Jesus tinha acabado de dizer assim quem comer da minha carne, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte de mim e eles não estavam entendendo uma palavra tão dura que Jesus estava falando. E aí no 61 ele diz, mas Jesus sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os e disse, isto vos escandaliza? Quem será pois, que será pois, se virdes o filho do homem subir ao lugar onde primeiro estava? Vamos ler o 63 juntos? O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Diga assim: a palavra de Deus é espírito. Irmãos, o espírito ele se move e a palavra ela tem movimento, ela vai chegar onde ela precisa chegar. Mas para ela fazer o que ela foi designada para fazer, quem for para receber essa palavra precisa pegar, precisa acolher e não soltar. Quando a Bíblia fala que a palavra é poderosa para salvar a nossa alma, está dizendo o seguinte, pegue ela logo e acolha, não solta não. Por que que muitos ouvem a palavra e não mudam? Porque são só palavras, o que ela é de fato, Espírito e vida, não está conseguindo entrar onde ela precisa entrar. Então não há mudança, não há transformação. E essa noite o Espírito Santo quer falar conosco sobre a intensidade de uma vida espiritual. Deus, tudo que Ele fez foi perfeito e foi com força. O, a humanidade, o mundo e tudo que nele existe foi Deus que fez. E ficou bonito ou não ficou? Ficou perfeito. Deus fez tudo com perfeição. E de uma forma extraordinária. As águas do mar. Quem é que pode pegar as águas com a, com a concha das mãos? Quem pode? Diga meu pai. Quem é que pode pegar toda a areia que existe na face da terra... E colocar dentro de um, um lugar. Deus pode, Ele tem o um poder para isso. Quem fez? Quem criou? Mais de sete bilhões de pessoas que se encontram na face da terra. Deus. É perfeito ou não é perfeito? Ele é intenso no que Ele faz ou não? Sempre. Deus sempre vai se revelar a nós... Não no pouco, mas no recalcado, no sacudido e no transbordante. Porque Deus, Ele é abundante. Nada do que Deus fez foi pouco, foi mirrado. E olha que aquilo que estava pouco, Ele prontamente, vamos multiplicar. Vamos multiplicar isso daqui, porque pouco não dá. Mas nós, como filhos de Deus e aqueles que virão a ser filhos. Não querem estar no parâmetro de Deus, no parâmetro do reino de Deus, no parâmetro do Pai. Se eu sei que o meu Pai é intenso em tudo que Ele faz, amor, Ele não só deu um pouquinho não, Ele derramou o amor em nós. A paz que Ele nos deu foi a Shalom, a abundante paz, a perfeita paz a vida não foi qualquer vida, foi abundante, a saúde foi perfeita, foi divina, tudo que Deus fez para mim e a vida e para a sua vida, foi abundante, foi além do que pensamos ou imaginamos, Ele sempre fez e sempre faz infinitamente mais, diga assim, o meu pai é intenso, e para nós estarmos no reino, nós queremos agir com a nossa mentalidade humana, porque a nossa mentalidade humana, ela tem limite, não, até aqui que eu posso fazer, não, porque Deus sabe da minha limitação, não, porque eu, eu só até aqui está bom, Ele sabe da nossa limitação humana, sabe, mas para isso Ele nos deu uma, algo que se chama graça, para que essa obra perfeita nos impulsione a viver mais e mais além do que as nossas forças poderiam alcançar, tudo que Deus fez para nós foi nos revelando a abundância do céu, imagina só, o corpo humano, cada órgão aqui está funcionando perfeito, quem crê nisso? Diga assim, agora... Mas diga com fé, diga agora, neste exato momento, o meu corpo está funcionando perfeitamente. Diga cada órgão recebendo e manifestando a origem da criação. Diga perfeito. Amém, amados? A Bíblia fala que Deus ele fez o homem na sua perfeição o Espírito perfeito, a alma perfeita e o corpo perfeito, mas para isso o homem precisava a cada dia manifestar e usufruir as coisas que Deus tinha dado a ele, amém? Deus ele sempre vai se revelar as nossas vidas, não como a nossa visão humana, mas ele sempre vai se revelar as nossas vidas na sua plenitude, o povo de Israel, eles estavam longe daquilo que Deus tinha preparado para eles. E de uma tal forma, amados, que eles próprios achavam que Deus era limitado. Que não, não havia algo a mais para Deus. Então, na sua mente natural, o povo de Israel estava colocando Deus na sua condição humana. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 2 Aleluia Amém? Aleluia Deus começa a se revelar ao povo de Israel No seu caráter Diga assim, o meu pai é bom diga ele é um Deus de amor, quem crê que Deus é um Deus de amor, quem crê que ele é o amor, aleluia, e o povo de Israel tinha se rebeliado, e no versículo 1 vem dizendo assim, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia, você acredita que Deus tem memória? Deus tem memória ou não tem? Tem, ele lembra das suas orações com amor e com intensidade com ele, quando você entregou a sua vida para Jesus, ou na, nessa expectativa que você tem de viver uma vida com Ele, Ele, Ele sabe. Ele lembra daquele momento que você teve com Ele de uma forma tão intensa, tão pura, tão linda. E esqueceu. Ou então acostumou. Que é um erro, irmãos. É um deslize. Muitos cristãos se acostumam com a presença e a presença não pode ter costume, você não pode se acostumar em habituar, ah eu vou ler a Bíblia, aí eu vou ir para a igreja, ah eu vou orar, ou se acostumar com, com a, aquilo que Deus tem feito, para as nossas vidas, e até mesmo com a unção, nós não podemos nos acostumar, e o Senhor está falando assim ó, lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, ou seja, no início, como você me amava, como você era intenso comigo, como você se dedicava a mim, nada mais importava, era só a mim e você, e aí ele continua dizendo... E do teu amor quando noiva, irmãos quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando entregamos a nossa vida a Jesus, a gente não está se tornando crente nem evangélico, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós estamos assumindo um compromisso de aliança, nós estamos estamos com, noivos e esperando o casamento... E este casamento, amados, precisa ser honrado. Esta aliança precisa ser honrada. E o povo de Israel, no início, amava, era afeiçoado, era intenso. E na sua, na, na sua expectativa do casamento, da sua expectativa de, de estar mais e mais juntos. Porque o casamento é uma aliança eterna. E a Bíblia fala. E como você me seguia no deserto? <risos> numa terra em que não se semeia Você estava ali comigo E você tinha no início uma intensidade comigo Cadê você? E aí ele vem falando a demanda com Israel Como eles se rebeliaram Como eles não queriam mais E a Bíblia fala, amados, que o povo de Israel Quando ia adorar ao Senhor Eles iam no templo Tinha aquele momento da adoração Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, não é hora de interceder com os olhos fechados. Você está dormindo, não é orando não. Amém, Jesus? Ô oh, glória! A Bíblia fala, amados, que Cristo, Ele tem investido em nossas vidas até hoje. Você crê que Jesus está aqui? Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim, os céus estão investindo em você. Diga assim, é um investimento alto, viu? Quem crê nisso? Amém E a Bíblia fala que o povo de Israel ia para adorar Ia, tinha aquele momento Aí voltava, fazia os seus sacrifícios ali anuais E voltava e vivia a vida de qualquer jeito E muitas vezes as pessoas fazem isso Não, agora eu vou, vou fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo ali E se esquece do Senhor e no versículo 13, a partir do versículo 9, o Senhor vem falando sobre a falsidade de Israel. Como ele estava sendo falso com o Senhor. No versículo 9, vamos ler o 13 não, o 9 diz assim, portanto ainda pleitearei convosco, diz o Senhor. E até com os filhos dos vossos filhos pleitearei, ou seja, nós vamos ter uma demanda, nós vamos conversar. Não é dessa forma que você vai me adorar. Se você quer viver uma vida comigo, então seja fiel e seja intenso, e aí no versículo 13 ele diz assim, porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retém água, o que que ele estava dizendo? Olha vocês acharam melhor fazer uma caixa d'água e ficar ali, está tudo bem, ó, essa caixa d'água aqui está ótimo para nós, mas deixar o um manancial de águas vivas, irmãos Deus, quanto mais você acha que conhece a Ele, mais você tem a conhecer a Deus, uma vida espiritual intensa, é uma vida consciente, de que quando Quanto mais eu busco de Deus, mais eu vou ter. E se eu estou hoje em um nível, eu quero chegar a um nível ainda muito maior. A palavra, ela nos ensina, irmãos, a vivermos uma vida no Espírito. E uma vida no Espírito, amados, é uma vida por dentro, capaz de discernir a vontade de Deus. E entender que a vontade de Deus para as nossas vidas sempre vai ser melhor. Quando a, a Bíblia nos ensina, irmãos, que andar com Cristo é andar com aventuras, é andar em novidade de vida, é andar de uma forma sobrenatural, é de uma forma extraordinária, porque Deus é um Deus que quer nos levar a uma vida intensa com Ele, mas para isso eu preciso ir. Se o que para você é mais importante são as coisas naturais, você precisa começar a entender e rever o que está dentro de você. Paulo foi um homem, um exemplo para a minha vida e para a sua vida. Um homem intenso nas coisas de Deus. E a vida intensa de Paulo foi o reflexo do ministério dele, do ministério de Cristo na vida de Paulo. E muitas vezes as pessoas estão buscando mais os dons. Ai, ah, porque eu quero ser intenso, eu quero fazer eu quero curar eu quero orar interpretar as línguas eu quero ser um profeta eu quero eu quero e Deus ele quer primeiro o princípio que o seu caráter seja forjado intenso na sua vida no Espírito o caráter de Cristo precisa ser formado e forjado dentro de nós e o princípio de uma vida intensa é perceber que o Espírito de Deus está dentro de nós, e quem vai falar não sou eu, mas é o Espírito. Quem vai pensar é aquilo que o Espírito Santo quer que eu pense, eu vou pensar nas coisas lá do alto. É trazer para a nossa vida, para a nossa memória, o que de fato é importante. Deus, Ele não quer, irmãos, que nós andemos no raso. Tem águas profundas que Ele quer nos levar. E nada pode roubar a atenção daquilo que Deus quer fazer conosco. O povo de Israel, eles deixaram o Senhor. Quando jovem jovens eram afeiçoados. Nossa, amava muito e estava ali. E o amor eles deixaram. Irmãos, o princípio do amor é a entrega. Se você ama, você entrega entrega os seus sentimentos, entrega o tempo, entrega, e a Bíblia ela nos leva a viver uma vida nele, e uma vida intensa com ele, mas para isso eu preciso começar a rever, o que, que é importante para mim, o que, que eu tenho sido intenso, em quê? no meu trabalho, eu tenho sido intenso com, com, a, com a minha casa, eu tenho sido intenso com, com os negócios, eu tenho sido intenso com quê? o que, o que tem sido a intensidade na minha vida? Como você começou a sua caminhada da fé? Ou como você quer começar a sua caminhada da fé? Qual é o ritmo que você quer ter? Porque vai depender do que você assentar no seu coração. Não, eu quero. Eu quero viver uma vida intensa com o Senhor. Eu quero mesmo, Senhor. Eu quero ser muito mais de como eu comecei. Eu quero, Pai. Eu quero orar mais. Eu quero ter intimidade. Eu quero ouvir Sua voz. Eu quero... Quanto mais nós buscarmos a Ele, mais Ele vai se revelar a nós. Como você quer viver uma vida intensa com Ele? Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2. Aleluia. Gálatas, capítulo 2. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Tudo que o, o Pai, Ele quer que a gente faça, é que nós venhamos a entregar a nossa vida plena a Ele. Jesus, quando Ele entregou a sua vida, Ele não foi pela metade. Jesus foi intenso em tudo que Ele fez. E a intensidade que você tem, ou como você quer fazer no reino do Espírito, a sua vida, vai ser o reflexo do seu cotidiano. Da sua saúde na sua finança, a sua intimidade com Deus, com Deus, a sua intensidade com Deus, vai ser o reflexo da sua vida, em tudo, Paulo, ele entendeu, o que era viver uma vida intensa no Espírito, quando ele fala aqui no versículo 18... Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim, estou crucificado com Cristo, eu estou nele e eu não sairei dele, estar em Cristo é ter consciência, da presença que está em nós, e não somos nós que vamos viver, mas Ele vai viver através de nós, uma vida intensa amados, é uma vida consciente do propósito que precisa ser feito e realizado através de você, e por você entender este propósito que foi designado para a sua vida, nada vai importar, você vai fazer o que precisa ser feito e ponto, porque dentro de você não é uma parábola, uma história. É a verdade. Aquilo que Deus designou para a sua vida. Você nasceu de novo. Você vive uma vida em Cristo. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Então eu vou andar na novidade de vida. Não na velhice da letra. E o que eu vou viver agora é pela fé. Chegou uma circunstância, pai obrigada, porque essa circunstância não vai ficar. Eu já recebi do Senhor, e o que eu recebi eu não vou entregar. Saúde, quem recebeu? Quem recebeu aqui, suprimento. Quem recebeu aqui do Senhor, a presença. O que, que é importante para você? Faça essa pergunta para dentro de você, o que é importante para a sua vida hoje? O que foi importante para a sua vida é o que vai governar você, é o que vai dominar o seu pensamento. Paulo quando ele diz, havia aqui uma demanda nos Gálatas, hoje pela manhã o irmão Lucas trazendo, essa, ele trouxe uma, né, um, um texto de Gálatas, e nesse momento, os gálatas, eles estavam se esquecendo da doutrina que tinham recebido. A sã doutrina, ou seja, o ensino verdadeiro. E eles tinham esquecido. Estavam voltando às práticas do passado. Às práticas judaizantes. E Paulo diz assim para eles, vocês começaram no espírito e vão terminar na carne? Que conversa é essa? Gente, não é assim Não se começa no Espírito, tem que continuar no Espírito, porque o nosso caminhar é no Espírito, porque a gente tem um céu para chegar, milênios de anos atrás, essa palavra foi escrita irmãos, e ela não morreu, ela está mais viva do que nunca, e a Bíblia fala que Paulo começa a trazer a consciência para os gálatas, e quem estava trazendo um certo desconforto, uma certa confusão na vida dos nossos irmãos Gálatas era Pedro, o apóstolo. Porque ainda havia algumas questões religiosas na vida de Pedro. Mas o que estava certo na vida de Paulo, as revelações que ele recebeu de Deus, a direção que ele recebeu de Jesus, para que vivamos uma vida por dentro, uma vida no Espírito, ele não abriu mão. Quando Pedro chegava, não, tem que circuncidar sim, hein, gente. É grego, é, é gentil, vamos circuncidar. Voltando às práticas do passado. E Jesus já havia trago a Paulo por revelações que não era o circunciso da carne, mas do coração. E a aliança que foi feita com Abraão sobre a circuncisão era uma, algo simbólico que viria mais à frente, como uma revelação para as nossas vidas, porque a antiga aliança era a sombra das coisas que viriam. Estava trazendo o seguinte: olha, o pecado será tirado, e o coração vai ser purificado. E Paulo estava trazendo: gente, não, não volta para as coisas antigas, não. O que vocês viveram no passado, as coisas de religião, de tradição, acabou, vivam agora no Espírito. Seja fiel no Espírito, seja cheio de Deus no Espírito, ame de todo o seu coração. E quando a palavra fala que, que Paulo começou a trazer essas, essas declarações para os gálatas no capítulo 3 ele começa, vocês estão doidos, vocês estão voltando para as coisas do passado, não, já foram edificados, avancem, tem coisas para vocês viverem, e quando ele traz, eu já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, olha, olha o que diz aqui em Gálatas no capítulo 3, eu vou ler aqui na versão viva, Aleluia. Vou ler na VFL. Olha o que diz aqui no versículo 1. Gálatas tolos. Quem foi que enfeitiçou vocês? A morte de Cristo na cruz foi descrita claramente diante dos olhos de vocês. Quero saber apenas isso, vocês receberam o Espírito para fazerem o que a lei manda? Ou por ouvirem e crerem em boas novas? Será que são tão tolos, tendo começado uma vida com o Espírito estão agora aperfeiçoando com as suas próprias forças? A palavra, ela nos ensina e nos corrige a sairmos de uma vida de mediocridade espiritual, se você tem a Cristo e tem consciência de quem é Jesus, que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a sua vida, para te guardar do diabo. Porque Satanás ele não toca em você por causa do sangue de Cristo que verteu na cruz. Ele não vem com as suas artimanhas para destruir totalmente sua casa, sua família, por causa do sangue de Cristo, a autoridade que ele te deu. E aquilo que nós recebemos de Deus, nós não vamos ficar somente com isso, precisamos entender e compreender que o que Ele proporcionou para nós e o propósito dEle para as nossas vidas, nós precisamos avançar e não abrir mão. Se coisas pequenininhas têm tirado você do foco, ou até médias, vai saber o que é. Diga não diga não, e seja firme, intenso naquilo que Deus disse para você, irmãos, nesses últimos dias sobrevirão tempos muito difíceis, e se você não tiver uma convicção por dentro de quem é Deus, e de avançar e ser intenso naquilo que Deus disse a você, você não vai conseguir, esta geração amados, tem sido bombardeada em tantas e quantas circunstâncias e situações, e Paulo não abriu mão, um homem intenso no propósito, intenso naquilo que Deus disse para ele, porque ele sabia quem era Deus para ele, o que Jesus tinha falado com ele, já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive através de mim, a vida que eu vivo agora é pela fé, e mais na frente, Pedro reconheceu, é verdade. Paulo, ele fala umas coisas bem difíceis, mas é Deus que trouxe para ele. É como se Pedro estivesse falando assim, Paulo, desculpa aí, meu irmão. Foi um equívoco ministerial, mas está tudo certo entre nós. É verdade, é uma vida por dentro, viu? É uma vida por dentro. Irmãos, aquilo que a palavra nos diz, seja rápido para fazer. E concorde com aquilo que Deus concorda para você e com você. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 14. Aleluia, aleluia, aleluia. aleluia. Glória a ti, Jesus, aleluia. Amém? Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que, que Jesus está falando? Se você me ama verdadeiramente, o que eu estou te falando está dentro de você. E o que está dentro de você vai se manifestar. Porque sou eu. Sou eu sou eu que vou me manifestar em você, queremos as bênçãos, queremos a vida abundante, queremos o suprimento, queremos a saúde, mas a nossa vida, Deus não é o nosso garçomzinho não, por favor, por favor, por favor, não amados, ele morreu na cruz para nos salvar, diga eu sou salvo, mas nesse período que nós estamos aqui, que é tão pequenininho, tem muita coisa para nós fazermos. As circunstâncias que você possa estar vivendo, faça o bem. Vamos lá para Salmo 34? Aleluia. Aleluia. Eu falei 34, né? mas não é, é 37. Aleluia. Glória a Deus, aleluia Quem achou, diga graças a Deus Aleluia Amém? Versículo 1 diz assim Não te indignes por causa dos malfeitores Nem tenha inveja dos que praticam iniquidade Pois eles dentro em breve definharão como a relva E murcharão como a erva verde Vamos ler juntos o 3, bem alto Confia no Senhor, habita na terra e alimenta-te da verdade, confia no Senhor e faz o bem, confia, descansa e vai fazer o que é certo, vai ajudar outra pessoa, vai ajudar, vai ministrar para outra pessoa, Não, mas eu estou passando um problema, deixa Deus trabalhar no seu, vai fazer o que é certo, vai fazer o bem vá se alimentar da palavra, vá se encher da palavra, pare de se preocupar e seja intensa naquilo que Deus disse para você, alimenta-te da verdade, vá, vá se alimentar da palavra, fortaleça seu espírito, porque no dia mal, amados, se você não tiver depósito, você não consegue se levantar, e o depósito é o que nos sustenta no dia mal. Irmão, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e isso para a sua vida precisa ser uma expectativa, mas o tempo que nós estamos aqui, nós precisamos fazer o bem, e sermos intensos naquilo que Deus nos chamou, sabe por quê, amados? Tudo isso aqui vai passar, Renato está tudo certinho aí? Eu queria que você visse esse vídeo e prestasse bem atenção, não sei se vai precisar desligar aqui para ficar melhor. Mas eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo. Não é nem dois minutos, é um minuto e pouquinho. A nossa vida é muito rápida aqui. Então o que você puder fazer hoje, o dia ainda não terminou. Faça. A quem perdão, perdão. Jesus, ele não vem buscar uma criança... Ele não vem buscar uma pessoa descomprometida. Imagina bem, no dia do casamento, o noivo está aqui esperando a noiva. E a noiva ali, na, lá na porta, ela está beijando um namorado, o um amante, uma fileira. Aí ela olha para ele, só um pouquinho, tá amor, já estou indo, espera aí. Aí conversa com todos os homens que ela tem, o contato, e aí vai. E aí chega com a cara lisa. Ai, eu te amo tanto, meu amor, eu entrego, quero ser fiel a você. Você acha que esse casamento vai dar certo? De jeito nenhum. Deus é um Deus fiel. Mas quem entra em aliança com ele precisa ser fiel, porque em Deus não há não há pecado, ele não compactua com o mal, com erro. Amém. Se esforce. Seja intenso naquilo que Deus já disse para você, assenta algo no seu coração, seja profundo nas coisas de Deus, eu não quero que você lembre do passado como um prazer, mas que você traga agora a sua memória, você que se viveu uma vida mundana, seja lá o que for, que você passava as madrugadas... E era intenso no álcool, era intenso no cigarro, na cocaína, na maconha, e nas noites, e na fofoca, e seja o que for, tão intenso. E agora, você está em Cristo. O Deus a qual você serve, a quem você está com aliança, você pode dar muito mais do que você estava em um passado, porque você era escravo, escrava. E agora você é livre, Ele não te obriga a você fazer nada. Pelo contrário, Ele te chama, se quiser, se você for aqui, está aqui. Mas Ele não quer que sejamos pérfidos, falsos. Porque existe um tempo, amados, que nós estamos aqui nessa terra. E nesse tempo que nós estamos aqui, nós precisamos aproveitar. Mas fazer o que é certo. Não deixa nada roubar aquilo que Deus já disse a você. Vamos passar o vídeo.
1: Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita, agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência, você existe para sempre, Vi essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra, você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos para todo sempre. Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor. Você como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Cara, eu falo sério. Eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo, nossa, isso é loucura. Você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã?
0: Diga para a pessoa que está ao seu lado. É um breve tempo que nós estamos aqui. Conseguiram ouvir? Deu para ouvir? O que você fizer aqui vai determinar a sua eternidade Se é a eternidade da vida ou se é a eternidade da morte Você vai determinar O que você quer viver A palavra ela nos ensina, amados A estarmos firmes, fortes e conscientes Naquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer Eu queria que você abrisse lá em Romanos 2 e ficasse em pé Aleluia Aleluia Amém? No versículo 1 diz assim Portanto és indesculpável, ó homem Quando julgas quem quer que seja Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas Pois praticas as próprias coisas que condenas Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu homem de Deus, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? O que que ele começa a dizer aqui em Romanos? Você é indesculpável, porque você conhece a verdade. E por isso, por você conhecer... Você está olhando para... Ah, mas fulano, meu Deus, olha o que, que, que os homens estão fazendo. Olha isso aqui, olha como o mundo está. Mas não está analisando como você está. Nós estamos... Falta pouco, em breve tempo estaremos diante dele. E nós seremos julgados pelas nossas obras. Olha o que diz aqui no versículo 6. Não, no 5. Mas segundo a dureza, a tua dureza e o coração impenitente acumulas contra ti mesma ira para o dia da ira, e da revelação do juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida é eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos. Que desobedecem à verdade E obedecem à injustiça Nós estamos no primeiro domingo de 2021 E a mensagem do Espírito para a minha vida e para a sua vida É seja intensa na vida espiritual Seja intenso na sua vida espiritual Obedeça a palavra Não seja mais ou menos Não trate Deus como uma caixa d'água porque ele diz quem tem sede vem a mim beba porque do seu interior fluirá rio de água viva ele deixou um manancial dentro de você é só você acionar que a água sai você e eu nós somos indesculpáveis porque conhecemos a verdade a vida eterna lembra da corda maior é o que está diante de nós nós temos um curso natural da vida. E no curso natural da vida, da vida humana, você nasce, você cresce, desenvolve, casa, tem filhos, né, tem seus projetos, sua vida, uma vida que você designou. Alguns não querem casar, não querem ter filhos, mas você tá na, tem um curso da sua vida. E morre. No curso natural é essa. A Bíblia fala que até os 70 é enfado e cansado. Chegou ele nos 70 é enfado e cansaço. Nós temos um curso natural da vida. Não troque uma eternidade perfeita por um prato de mentira. Satanás sempre quer roubar a nossa herança. Como ele fez com Isaú, não dominando a sua carne. A fome esganado E trocou por um prato de lentilhas Um guisado Não troque sua eternidade Por momentos de prazer Não troque sua eternidade Por um coração impenitente Por dureza de coração Existe uma eternidade linda e perfeita Que Ele quer que nós venhamos a viver Obedeça a vida eterna aos que perseverarem Fazendo o bem Procurando glória, honra e incorruptibilidade Mas ira e indignação aos facciosos Que desobedecem a verdade Obedecendo à injustiça E ele ainda termina dizendo assim ó, Tribulação e angústia Virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal Irmãos A vida vida intensa é uma vida que está convicta de que aquilo que Deus disse para fazer é o que vai acontecer existe uma vida eterna, irmãos este é o ano de nós nos lançarmos mais em Lucas, no capítulo 22 o relato do médico Lucas ele traz por detalhes a oração de Jesus e no Getsemane, segundo Lucas, ele diz assim que Jesus orou intensamente, com intensidade, perdão. Ele orou com intensidade, ao ponto do seu suor se transformar em gotas de sangue e o sangue caía no chão. E ele continua dizendo que um anjo veio e consolou a Jesus. Você não perde nada sendo intenso no reino do Espírito. Você não perde nada Agora se os teus olhos forem focar nas coisas naturais Você não vai crescer em nada Só preocupação, preocupação que vai sobreviver na sua vida Intensidade Jesus foi intenso em tudo que Ele fez E Ele está nos chamando nessa noite a sermos intensos com Ele A vivermos uma vida com intensidade por dentro Entendendo a obra do Espírito Entendendo que existe uma vida eterna Uma vida eterna E essa vida eterna, amados Nós recebemos Jesus veio à terra Ele chegou Quer que eu te conto algo maravilhoso? Ele, tá Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui ele está aqui Aleluia Tem coisas sendo destravadas nessa noite, amados Coisas estão sendo destravadas Você não será mais a mesma pessoa A intensidade você assentou no seu coração A afeição que você tinha antes com Ele Buscava e, e fazia as coisas para Ele Vai ser muito melhor e maior agora Vai ser muito melhor e maior agora